0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im ausgesprochen Achtsam-Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, wie jedes Mal, wenn ich einen tollen Gast oder eine tolle Gästin habe, denn heute ist Dr. Simone Weißenbach bei mir. Simone ist Expertin für Evergreen Business und Marketing für nachhaltige Skalierung und wie du dir vielleicht schon denken kannst, ist das genau mein Ding. Nachhaltiges Marketing, nachhaltige Skalierung und außerdem ist Simone mit ähm, ihrer eigenen Marketinggeschichte vertreten in meinem Buch, im Buch Digitale Achtsamkeit für Selbstständige. Da hat sie mir ein ganz, ganz tolles Interview gegeben über ihre Erfahrung und über ihren Weg durch und ähm, ja, nach Social Media und sie hat auch einen ganz, ganz tollen Podcast, den Podcast Scale with Ease, den ich schon seit Jahren höre und ja. Fan bin und den ich auch wärmstens empfehle. Simone, herzlich willkommen im ausgesprochen achtsamen Podcast. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich freue mich genauso. Ähm, ich glaube... Am Anfang, ja, es ist ganz natürlich, dass du dich ein bisschen selber vorstellst, äh, was du machst und wie dein Weg dich hierher gebracht hat zu dem, was du machst. Aber auch die Frage beantworten, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich wahrscheinlich, was ist Evergreen Business und Evergreen Marketing? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Gehe ich gerne gleich auf beides ein. Ich starte vielleicht erstmal ganz kurz mit mir. Simone Weißenbach hat es ja schon gesagt. Ich habe früher ganz klassisch als Personalentwicklerin in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, habe da Personalentwicklung aufgebaut in verschiedenen Unternehmen, war ganz viel als klassische Firmentrainerin auch unterwegs mit dem typischen Bauchladen, den man da so hatte. Also alles von Führungskräftetraining über kaufmännisches Rechnen habe ich gemacht, Unternehmensführung, Kommunikationstraining, also alles, was man sich so vorstellen konnte. Und irgendwann kamen dann jahrelange Kopfschmerzen, Bandscheibenvorfall, Operation irgendwann. Und danach ging das nicht mehr mit den Trainings vor Ort. Also die Reisenzeiten zu den Trainingsorten, zwei, drei Tage Trainings am Stück, ging körperlich tatsächlich einfach nicht mehr. Ich habe es eine Weile probiert mit ganz vielen Schmerzmitteln. Aber ich stand dann so neben mir irgendwie und habe das selber gar nicht so richtig, also es war extrem suboptimal. Und dann habe ich nach einer Weile Selbstmitleid, in der ich dann, ja, alles so schlimm und überhaupt und ich tue mir so leid, bin ich tatsächlich durch Zufall irgendwie so auf dieses Thema Online-Business gestoßen. Und wenn ich sage, damals, dann ist es tatsächlich damals, weil es war 2009, 2009 ist in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum in Bezug auf Online-Business noch nicht viel passiert. Um nicht, um nicht zu sagen, fast gar nichts. Also es war sehr überschaubar. Es war, jeder kannte jeden und es war irgendwie, es war sehr nett alles. Jedenfalls habe ich da dann das erstmal als riesig große Chance für mich gesehen, weil ich so das Gefühl hatte: Online kann ich Sachen, die ich vorher auch gemacht habe, was ich geliebt habe, also diese Trainings zu geben mhm. zum Beispiel, kann ich in ähnlicher Form wieder machen, ohne aber halt diese extreme körperliche Beanspruchung mit dazu. Deswegen war ich dann erstmal Feuer und Flamme. Dann dieses ganze Thema Social Media. Ich hatte mich bis dahin damit nicht wirklich befasst, als ich zum ersten Mal was auf Facebook posten wollte. Ich bin damals auf Facebook gegangen, weil ich meinen ersten Online-Kurs gekauft hatte bei jemanden und die hatte eine begleitende Facebook-Gruppe dabei. Ich hatte vorher kein Facebook. Ich musste googeln, wie man auf Facebook was postet, weil ich nicht verstanden habe, dass diese Zeile, wo da stand irgendwie, was machst du gerade oder irgendwie was da stand, dass das das ist, wie ich meine keine Ahnung, ich habe es ja. überhaupt nicht verstanden. Naja, jedenfalls bin ich danach nach und nach so reingerutscht und fand am Anfang so diese Chancen, die mir Social Media gegeben haben, auch extrem spannend und großartig und toll. Man konnte auf einmal die ganze Welt erreichen und eben nicht nur regional arbeiten, man konnte international arbeiten, auch ohne diese Reisezeiten, noch wenn ich das Reisen eigentlich immer toll fand, aber wie gesagt, körperlich war es einfach dann irgendwann too much. Und irgendwann hat es aber so ein bisschen umgeschlagen im Laufe der Jahre. Also irgendwann habe ich gemerkt, nee, so dieses immer erreichbar, dieses immer alles machen können, ist nicht ganz so cool, wie ich das erst dachte. Es hat mich gestresst irgendwann. Social Media haben mir irgendwann ein schlechtes Gefühl gegeben. Ich habe mein Feed aufgemacht, habe so einen Magengrummel gekriegt. Es, war, es war, wurden auch auf immer, immer mehr Leute, die da irgendwie waren. Es war immer mehr, immer voller, immer lauter. Und es war irgendwie immer da eine Weile war, wo ich dann dachte, okay, wenn es mir zu viel wird, ich klappe meinen Laptop zu und alles sind weg, ist super. Aber irgendwie war trotzdem, ich bin dann doch übers Handy noch mal kurz reingegangen, habe irgendwas geguckt, habe hier, habe da gemacht. Vom Business her habe ich erst am Anfang einen Fokus drauf gelegt, Online-Kurse zu entwickeln beziehungsweise anderen zu zeigen, wie sie richtig gut methodisch-didaktische Online-Kurse erstellen können. Hab dann gemerkt, dass viele meiner Kunden Probleme aber eigentlich weniger haben mit der Erstellung der Kurse als vielmehr mit der Vermarktung davon. Bin dann also stärker in dieses Thema Launchen und Online-Verkaufen gegangen. Mhm. Nur in dieser Online-Welt ist was Komisches entstanden aus meiner Sicht am Laufe der Jahre, nämlich, dass fast alles, was verkauft wird, nur noch auf Launches basiert. Also sprich, ein begrenzter Verkaufszeitraum, wo ich sage, ich habe zwei, drei, viermal im Jahr eine Art Aktion, nur in der Zeit kann mein Programm oder mein Kurs gekauft werden. Ich mache da einen riesen Marketing-Prohalt rum führe da so hin, habe dann diese Verkaufsphase, habe dann den Kurs und mache ein paar Monaten das Gleiche von vorn. Und ich fand das irgendwie, zwar irgendwie seltsam, weil wenn ich in alle anderen Bereiche meines Lebens guck, da gibt's das nirgendwo, dass ich nur was weiß ich, meine Klamotten nur zweimal im Jahr an jeweils eine Woche Zeitraum kaufen kann oder irgendwas oder wenn ich zum Zahnarzt gehen will oder wenn ich ein Auto kaufen will oder sonst irgendwas, ich kann diese Sachen kaufen dann, wann ich sie will. Aber online hat sich das irgendwie sehr stark in diese Launch-Thematik entwickelt. Und eine Weile habe ich mich da tatsächlich darauf fokussiert, weil ich einfach gemerkt habe, meine Kundinnen und Kunden hatten da Schwierigkeiten, ihre Sachen zu verkaufen. fand es damals aber auch schon immer so ein bisschen, wo ich gedacht habe, warum soll das immer alles nur auf Launches ausgerichtet sein. Es macht doch irgendwie gar keinen Sinn so richtig. Aber natürlich kann ich dadurch so eine gewisse Dringlichkeit erzeugen, weil ich natürlich sagen kann, kaufe jetzt oder warte bis was auch immer. Und das war für viele irgendwie so dieser ausschlaggebende Punkt, warum sie es so aufgebaut haben. Nichtsdestotrotz habe ich nach einer Weile gemerkt, dass es weder für mich noch meine Kunden für meine Kunden eigentlich optimal ist, wenn ich das so ausrichte, weil es einfach unglaublich künstlichen Stress erzeugt, weil ich mein Unternehmen auf zwei, drei Zeiträume im Jahr ausrichte, wenn da irgendwas schief geht, aus welchem Grund auch immer, dann bricht mir ein riesiger Teil von meinem Umsatz weg und ich habe das nicht immer selber in der Hand. Also auf einmal sind Sachen da wie Corona und gefühlt ist auf einmal die, die halbe Welt stehen geblieben erstmal, im Online-Bereich nicht viel anders erstmal. Ja. Ähm, ein Mitbewerber macht vielleicht eine Aktion kurz vorher und bringt mir ganze Planungen durcheinander. Also es sind so viele Sachen, die habe ich einfach nicht in der Hand. Und so habe ich eigentlich im Laufe der Zeit für mich selber ein Evergreen-System entwickelt, ein Evergreen-Business entwickelt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Frage, was Evergreen denn ist. Evergreen, also immer grün sozusagen, meint eigentlich nichts anderes, als dass ich in meinem Business verschiedene Maßnahmen, Strategien, Tools einrichte, die immer für mich arbeiten, die mich Tag und Nacht unterstützen, die im Hintergrund einfach immer laufen, wie meine besten Mitarbeiter. Ich richte das einmal ein, Klar, optimiere ich auch immer mal noch weiter und gucke, ob das alles so funktioniert. Aber auch ohne, dass ich aktiv immer wieder die gleichen Sachen vielleicht tun muss, läuft das einfach für mich weiter. Und das geht weit über jetzt, Funnel- oder automatisierte Online-Kurse hinaus. Das ist das, was von vielen häufig mit dem Thema Evergreen in Verbindung gebracht wird. Aber für mich sind das eigentlich so vier Säulen. Also ich habe da mal so einen Kompass erstellt und da ist für mich der eine Part, ist so alles, wo es so um mein Businessmodell geht, um Strukturen, um Systeme, Automation, Strategien. Also alles, was so diese Rahmen für mein Unternehmen ist, ein mhm. Stück weit. Mir zu überlegen ganz konkret, okay, was habe ich denn, ganz banal gesagt, für immer wiederkehrende Aufgaben? Es ist jetzt sowas wie jetzt meinetwegen ein E-Mail-Marketing-System, in dem ich auch Dinge planen kann zum Beispiel, erstmal ganz einfach gesagt, wo ich dann nicht jedes Mal mich wieder selber hinsetzen muss und alles von vorne neu anfange und neu erstelle, sondern wo ich einfach gewisse Dinge einrichten kann, Automationen einrichten kann, die dann einfach automatisch durchlaufen, dann, wann jemand darauf aufmerksam wird. Der zweite Part ist für mich alles, wo es um so Angebote geht. Warum sollen meine Angebote nur im kurzen Zeitraum verfügbar sein? Das macht aus meiner Sicht in den wenigsten Fällen Sinn, Ganz selten ja, aber in der Regel nicht. Also wie kann ich Angebote so aufbauen, dass ich zum Beispiel das Teilnehmer, die Adresse haben, dass die jederzeit einsteigen können? Was muss ich da vom Format her umstellen? Wie kann ich das machen, dass es eben trotzdem richtig gut funktioniert für mich als Anbieter und Anbieterin, aber eben auch für die Teilnehmer, damit die wirklich ihren Lernerfolg haben, damit die wirklich ihre Ziele erreichen. Das ist so dieser zweite große Part. Der dritte Part in meinem Kompass, da geht es um das Thema Marketing. Und da gehört jetzt eben, klar, da ist dieser Launch-Part mit dabei, aber eben auch dieses Evergreen-Marketing. Also was kann ich machen, dass eben Marketing sozusagen die ganze Zeit im Hintergrund für mich mitläuft? Und dieser vierte Part, den habe ich als Mindset und Energie bezeichnet. Also wie sorge ich sozusagen dafür, dass es mir in diesem Business auch gut geht? Also ganz oft haben wir gerade beim Thema Evergreen Glaubenssätze, die damit reinspielen. Also zum Beispiel, ich muss mir mein Geld hart verdienen. Evergreen widerspricht dem ein ganzes Stück weit, weil ich richte Sachen einmal ein und kann davon immer und immer und immer wieder profitieren. Das ist komisch. Das hört sich so seltsam an, aber als ich meinen ersten Evergreen-Funnel mal hatte, das war mit meinem allerersten Online-Kurs noch, wie man die Technik von Online-Kursen erstellt, dann haben diesen Kurs Menschen gekauft, aufgrund der Maßnahmen, die ich getroffen hatte. Sollte man meinen, ist doch cool, wolltest du doch eigentlich. Ja, wollte ich, aber es kam mir so falsch dann vor, dass ich jetzt dauernd wieder Geld krieg für was, wo ich gar nichts mehr so richtig tun musste in dem Moment, dass ich tatsächlich irgendwann diesen Funnel wieder abgeschaltet habe, dass niemand mehr kaufen konnte. Ich habe auch nicht verstanden damals, was das Problem war, aber irgendwie kam es mir falsch vor. Irgendwie fand ich es nicht richtig. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel, wie einem die eigenen Glaubenssätze da so einen Streich spielen können, ähm, dass man auf einmal so von diesem alten Denken ausgeht. Ich meine, wir sind wahrscheinlich die meisten von uns aufgewachsen mit... Äh, Hart, also in Anführungszeichen hart zu arbeiten oder dass, wenn wer viel arbeitet, hat, dass man das mit irgendwelchen Werten verknüpft, die jemand hat und dies und jenes und was man wert ist, um irgendwelches Geld zu verdienen und dies und jenes. Und irgendwie passt Evergreen da nicht so ganz rein. Deswegen ist das eben ein wichtiger Part auch für mich und eben genauso dieses Thema Energie im Sinne von was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, womit geht es mir gut, wo kann ich meine Energie am sinnvollsten einbringen. Und diese vier Bereiche, also diese Business-Part, der Angebotspart, Marketing und dieser Mindset-Part, das spielt für mich alles zusammen und bildet dann letztendlich das Evergreen-Business, wenn ich überall solche Strategien einführe. Aber ich bin völlig frei, an welchen Stellen ich da was in welcher Form machen möchte, was mich da unterstützt.
0: Mhm. Ja, das ist sehr, 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 sehr spannend und auch sehr, ähm, also mich spricht das, komplett sehr gut an, weil ähm, ich habe noch nie einen Launch gehabt mhm. für, für nichts. Ähm, also auch als ich zum Beispiel äh, ja, eine Membership hatte, ich habe die angekündigt, man konnte jederzeit eintreten. Mhm. Der Unterschied war das am Anfang für die ersten, ich weiß nicht mehr, wie viele Teilnehmer der Preis ein bisschen günstiger war mhm. Und dann wurde cool. der normale Preis, ähm, äh, galt der normale Preis, aber sonst habe ich das nicht gemacht. Und auch beim Buch, ich habe auch kein... Das sollte ich jetzt eigentlich nicht so sagen, aber ich habe tatsächlich keinen offiziellen Buchlaunch gehabt. Mhm. Ähm, ich wusste, wann es äh, verfügbar ist und ich konnte fürs Taschenbuch irgendwie keine Vorbestellungen auf Amazon einrichten und dann war es halt einfach da. Ich habe mhm. im Vorfeld natürlich Exemplare verschickt, damit Menschen sich das lesen und das auch bewerten können. Und das war es dann auch. Und dann, ähm, dieses Jahr war natürlich eine Ausnahme in meinem Business, weil ich ja ein bisschen krank geworden bin und mhm. eine längere Pause gemacht habe. Aber ich hatte nie einen Launch und für mich hört sich das sehr. Hm, wie soll ich sagen, sehr ähm, nicht entspannt an, aber auch entspannt an, weil du sagst, die auch auf deiner Website steht, ähm, entspannter Erfolg statt ständig beschäftigt. Also da habe ich mich angesprochen mhm. gefühlt im Sinne von, ich bin nicht in diesem Dauerhasseln und laufe nicht dem einen, nach dem einen Launch dem nächsten hinterher, also im Sinne von nach dem Launch ist vor dem Launch. Mhm. Aber ich arbeite ständig an meinem ähm, also ich beschäftige mich damit, ich reflektiere darüber, passe Sachen an und so, sobald es, sobald etwas steht, kann ich es immer noch optimieren, aber ich bin nicht die ganze Zeit äh, in dieser Angst und in diesem Stress, ich muss jetzt ganz, ganz, ganz kräftig die Werbeltrommel äh, rühren, weil... Ja. Ne? Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr achtsam und halt nachhaltig, ähm, was, wie gesagt, für mich auch sehr, sehr wichtig ist. Und was den Aspekt des Marketings angeht, dieses Evergreen-Marketing, kann da Social Media eine Rolle spielen und wenn ja, wie? Mhm. Ähm, und gibt es auch die Möglichkeit, auf Social Media zu verzichten beim Evergreen-Marketing?
1: Sowohl als auch. Mhm. Also für mich ist bei all, in allen Bereichen wichtig, dass es überall zig verschiedene Wege gibt und wir einfach immer gucken, was für den Menschen optimal passt. Das kann eine Kombination aus verschiedenen Sachen sein und da kann durchaus Social Media ein Teil davon sein, mhm. muss es aber eben nicht. Und auch wenn ich Social Media an sich angucke, habe ich ja auch wieder verschiedene Plattformen, verschiedene Formate auf den Plattformen, verschiedene Arten, wie ich da aktiv sein kann. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal Instagram nehmen, meinetwegen, das hatte ich noch als letztes aktiv, wobei ich der letzte Post, glaube ich, jetzt genau, ziemlich genau zwei Jahre her ist, den ich da mal gemacht hatte. Ähm, ich habe ja den Feed an sich ich habe die Möglichkeit, über Stories zu gehen. Reels habe ich persönlich nie gemacht. Da war ich schon raus <lacht> aus allem irgendwie. Aber angenommen, ich möchte das für mich nutzen, ist ja entweder dieses, diese, The diese Thematik, das aktiv zu nutzen, also im Sinne von regelmäßig weiter zu posten, wenn ich das möchte. Oder ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mir wie so eine Art Portfolio aufzubauen auf Instagram. Ähm, wichtig ist, dass wenn ich die Links nutze, dass die zum Beispiel weiterleiten zu Inhalten, wo ich sage, da möchte ich jetzt, dass die Menschen den nächsten Schritt weitergehen. Ich kann ja genauso, wenn ich auch keinen statischen Feed habe, kann ich ja oben zwischen irgendwie drei Pins zum Beispiel anpinnen. Da mhm. könnte jetzt zum Beispiel einer sein, meinetwegen, wo ich ein bisschen was über mich erzähle, einer meinetwegen, wo es um Wege geht, wie man mit mir arbeiten kann und einer, wo es vielleicht auch nochmal um Mehrwert geht oder um was auch immer geht, was da Sinn macht für denjenigen. Und das sind Dinge, die sind ja dann auch immer verfügbar. Das heißt, wenn jemand jetzt meinetwegen zufällig auf mich aufmerksam wird, sieht dann vielleicht, hey, ist ganz interessant, guckt vielleicht auf den Link drauf, kommt dann weiter, trägt sich vielleicht für Newsletter ein oder hört einen Podcast oder was auch immer. Also so verbinde ich die Dinge und kann dann trotzdem das natürlich auch für Evergreen nutzen. Ich habe eine Kundin, die sagt, diese Posts im Feed, die machen ja irgendwie Stress, aber Stories gehen eigentlich ganz leicht für sie. Mhm. Das heißt, da haben wir jetzt geguckt, dass der Feed an sich, wenn ich da mal kurz drauf gehe, dann zeigt er so eigentlich von der Sache her das Portfolio von ihr, wie das alles so ausgerichtet ist. Und sie macht trotzdem ab und zu Stories Und darüber kriegt sie auch wieder mehr Traffic da drauf zum Beispiel. Also so kann ich gucken, dass das, was ich so als Evergreen Light bezeichne, dass die Sache, die ich eh habe, dass ja. ich da mal gucke, wie leite ich zum Nächsten weiter, dass es einfach immer funktioniert, egal zu welchem Zeitpunkt da jetzt jemand drauf klickt. Und so habe ich eben auch bei Instagram die Möglichkeit, entweder zu sagen, ich nutze es ganz klassisch, wie früher hätte ich jetzt was gesagt, poste regelmäßig, mache ja. meine Stories mache was weiß ich was alles. Oder halt, wenn ich es nicht mehr will, entsprechend weniger oder gegebenenfalls auch gar nicht. Also ich habe auch einige Kundinnen und Kunden inzwischen, die auch ihre Profile komplett gelöscht haben. Mhm. Die meisten lassen es wie so eine Art Visitenkarte noch stehen, so nach dem Motto, wenn einer zufällig draufkommt, dann ja. kann er eben noch weitergehen wieder zu den anderen ja. Punkten. Aber so habe ich komplett die gesamte Bandbreite als Spielraum. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ähm, eben nicht auf Social
0: Media mehr bin, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, wir können mich gerne als Beispiel nutzen, damit es ja. ein bisschen greifbarer wird, wie nutze ich meinen Blog zum Beispiel für mein Evergreen-Marketing? Also was für Themen müsste ich da behandeln, um zu sagen, ich bin im Evergreen-Bereich oder mache ich das vielleicht schon und weiß es gar nicht.
1: Das ist genau, das ist ein cooler Punkt. Es <lacht> machen nämlich ganz viele schon eine Art Evergreen, auch ohne, dass es das Evergreen bezeichnet. Ja. Also wenn ich jetzt dich als Beispiel nehme und sage, du, und ich sage jetzt, du bist für mich jetzt Expertin für digitale Achtsamkeit mhm. jetzt beispielsweise. Das heißt, und das ist das, wofür du stehen möchtest, mhm. dann macht es natürlich Sinn, sich zu überlegen, okay, wenn jetzt jemand auf das Thema aufmerksam wird, was sind für den oder diejenigen relevante Themen, was sind Probleme, was ist Herausforderungen was beschäftigt diesen Menschen und dann ohne jetzt meinetwegen eine hundertprozentige SEO, also Suchmaschinenoptimierung zu machen, einfach mal zu überlegen, okay, nach was würde so ein Mensch googeln beispielsweise, weil fast jeder nutzt Suchmaschinen. Mhm. Mein Mann hat sich letztens totgelacht, der hat mich irgendwas gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war und ich habe gesagt, ich google mal kurz. Und dann hat er so gemeint, wie, wie komisch das eigentlich ist, dass wir inzwischen alles einfach mal so kurz googeln mhm. und nicht einfach, irgendwas eingeben oder irgendwo re anders recherchieren, sondern mal mal hat. Du hättest auch ChatGPT fragen können zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Ich hätte auch <lacht> ChatGPT fragen können, ich hätte, hätte ein Buch gucken können, ich hätte sonst was machen können, <lacht> aber ich habe halt mal kurz gegoogelt. Ja. Und ähnlich machen das die meisten Menschen ja auch. Das heißt, wenn, wenn du dann jetzt mit deinem Blog dann beispielsweise verschiedene Artikel geschrieben hast über Themen, die zu dem Thema digitale Achtsamkeit passen, vielleicht weiß ich nicht, wenn ich merke, dass mir Social Media zu viel wird, ich will kein Social Media mehr nutzen, könnte ich mir vorstellen, Social Media stresst mich oder was sind Alternativen, Marketing-Alternativen zu Social Media, könnte ich mir vorstellen, dass, ich dann, dass du dann Artikel darüber schreibst, die dann eben nicht die Kurzlebigkeit von einem Social Media Post haben, sondern die einfach, egal wann ich das vielleicht eingebe, in Google mir hoffentlich relativ weit oben angezeigt wird. Ja. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht die Details von Suchmaschinenoptimierung ja. zu gehen, das führt dann ein bisschen <lacht> weit, aber auch ohne, dass ich da extrem auf Optimierung achte, mhm. einfach nur, wenn ich überlege, okay, was sind so Stichworte, was, was für Begriffe verwenden die dann wahrscheinlich? Und sowas, solche Begriffe dann in meinem Blogbeitrag zu nutzen, ja. in meinen Überschriften, in meinen Titeln zu nutzen, Bildbezeichnungen, was auch immer. Und ich habe es auch so, dass viele meiner Kunden tatsächlich über Google auf mich kommen. Mhm. Und das ist schön, weil das funktioniert eben immer, Wann auch immer da einer googelt, ich gucke schon, dass ich Artikel immer mal wieder aktualisiere auch, dass die auch eben weiter oben angezeigt werden. Und wenn ich jetzt meinetwegen ein Angebot habe und dann in meinem Artikel auch auf dieses Angebot verlinke oder darüber schreibe, darüber spreche, weil es halt gerade passt, dann kann derjenige halt wieder weitergeleitet werden. Und da haben wir wieder das mit dieser Verbindung also mein Ziel ist eigentlich immer, dass im Business optimalerweise alles wie so ein Uhrwerk ineinander greift, diese Zahnräder. Und dass, wenn ich halt an einer Stelle anfange zu drehen, dass die anderen sich einfach automatisch mitdrehen. Und dass ich nicht so meine tausend Einzelbaustellen habe, dann muss ich hier machen, dann muss ich da machen, dann muss ich da machen, dann muss ich da machen. Sondern dass egal an welcher Stelle irgendwo sich was dreht, die anderen einfach in die, in die Richtung, in die ich will, mitgehen.
0: Ja, also so wie du das beschrieben hast, ist es genau das, was ich mache.
1: <lacht> Tatsächlich.
0: Und es gibt manche Artikel, wo ich tatsächlich zuerst in ein Tool reingehe und mhm. sehe, okay, gibt es Bedarf, auch mhm. über SEO quasi dann gefunden zu werden, was dann auch passiert. Und ich habe einen Artikel, und du hast ihn fast beschrieben am Anfang, der ist, glaube ich, zwei oder zweieinhalb Jahre alt. Und ich habe den damals betitelt und ich habe mir gedacht, darauf wird wahrscheinlich die Suchmaschine nicht anspringen, aber mhm. ich will diesen Titel haben. Ja. Und ich habe ihn betitelt, was du tun kannst, wenn du anfängst, Social Media zu hassen. Okay. Und... Ähm, ich weiß auch, dass Hass so ein sehr schweres Wort ist, mhm. aber ich wollte es ta tatsächlich absichtlich nutzen, damit ähm, ich, ich mache mhm. den Punkt gleich am Anfang, wieso ich das Wort genüsse habe. Egal. Und es ist inzwischen so, ich habe erst letztens geschaut auf der Website, dass Menschen über die Suchmaschine, über die Wörter Social Media hassen. Auf den Artikel kommen. Ich mhm. wäre nie im Leben drauf gekommen, dass jemand wirklich so googeln würde, aber das tun sie. Ich denke mir, schau an. Und dann habe ich mir den Artikel vorgenommen, noch ein bisschen weiter optimiert. Und es ist einer derjenigen, über die tatsächlich Menschen mich dann auch finden. Mhm. Und ähm, über, über dieses nachhaltigere Marketing, über dieses Evergreen Marketing, ich fühle mich so. Glücklicher damit oh, und so geil. befreiter damit ja. und so kreativer damit, dass ich tatsächlich auch meinen Klienten nur empfehlen kann. Aber zurück zu dir im Vergleich zu früher, als du mhm. aktiver warst auf Social Media und jetzt mit dem Evergreen-Marketing wahrscheinlich, was du auch für dein Business natürlich anwendest. Ja. Ähm, wie empfindest du da den Unterschied? Empfindest du weniger Belastung, mehr Freude? Also wie, wie ist wirklich dieses Empfinden
1: im eigenen Business dadurch? Wie hat sich das verändert für dich? Es hat sich extrem verändert. Es ist eine Weile so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Marketing-Part in meinem Business den größten Teil ausgemacht hat. Irgendwie war man ständig hinterher und neue Menschen erreichen und neue Posts und neues dies und neues das. Und dass die eigentliche Expertise, die man vielleicht hat, irgendwie immer mehr in den Hintergrund geraten ist. Man hatte eigentlich gar nicht mehr richtig Zeit zu gehabt, weil man gefühlt immer noch nur noch mit Marketing beschäftigt war. Und das ist durch Evergreen-Marketing für mich extrem anders geworden, weil, wie ich es vorhin gesagt hatte, mal erstellt zum Beispiel Blogartikel oder auch Podcast-Folgen oder was ich ganz gerne mache, sind auch Webinare, automatisierte oder Masterclasses, die dann zu Produkten hinführen jetzt beispielsweise oder auch irgendwelche anderen Sachen, wo man einfach schon mal was sehen kann, wo man mal Gefühl dafür haben kann und was dann eben weiter zu irgendwelchen Angeboten oder Produkten führen kann. Das sind alles Dinge, die entwickle ich einmal und teste sie dann. Natürlich optimiere ich dann immer mal noch mal weiter und gucke, kann dann an verschiedenen Stellschrauben drehen, um das, damit das wirklich noch besser für mich arbeitet sozusagen. Aber was ich überhaupt nicht habe mehr, ist so dieses ständig, oh, ich muss hier und ich muss da und das muss ich noch machen. Oh Gott, und ich habe schon wieder zwei Wochen nicht gepostet und ich habe diese und ich habe da. Dieser ganze Stress und dieses, dieser Zeitaufwand auch. Und wir hatten ja im Vorfeld, hatten wir ja so ein paar Fragen, so ein paar Sachen ausgetauscht, dass wir so einen roten Faden für unsere Gespräche haben. Und über eine Frage hatte ich vorhin ziemlich lange nachgedacht. Nämlich, du hattest da gefragt, wie viel Zeit und Energie ich pro Woche in mein eigenes Marketing stecke. Und ich dachte so, da gibt es keine fixe Zeit pro Woche mehr. Das ist kein fester Bestandteil mehr pro Woche. Mhm. Also ich kann sagen, es ist wahrscheinlich, dass es im Monat mal so ein halber Tag, vielleicht auch mal ein Tag, wenn ich da mehr mache, ist oder so, dass ich eben Sachen optimiere, dass ich, oder wenn ich was Neues entwickle und das Neue aufnehme dann oder so. Aber es ist es ist nicht mehr so dieses, dass ich sage, mindestens 50 Prozent oder noch mehr von dem, was ich jede Woche so mache, sind irgendwelche Marketingaufgaben. Mhm. Das ist das hat sich komplett verändert. Und das ist auch das, wodurch für mich Evergreen Business dieses entspannt erfolgreich ist. Weil ich kann diese Inhalte, diese Marketing-Sachen, ich kann das dann erstellen, wenn es mir gut geht, wenn ich kreativ bin, wenn was auch immer mhm. ist. Aber es gibt nicht mehr so dieses, oh okay, und da muss noch das und das passieren. Und es müssen mindestens noch drei Posts diese Woche sein. Das ist komplett weg.
0: Mhm. Mhm. Und
1: würdest du sagen, dass
0: die äh, Kunden, die zu dir kommen, dass das auch einer der wichtigsten Gründe ist, also quasi dieser Stress, dieser Zeitdruck, dieser Druck, ich muss jetzt Content erstellen, ich muss präsent sein, ich muss, ich
1: muss, muss, muss. Ist es, wie, wie nimmst du das wahr? Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, mhm. Es ist für viele auch, ich bezeichne die Menschen manchmal ganz gern so als als Wenn-Dann-Experten oder Expertinnen. Es ist ganz oft so dieses, wenn ich das gemacht habe, dann mache ich keine Launches mehr. Wenn das und das passiert ist, dann höre ich auch auf, auf, auf Social Media. Wenn, dann, wenn, dann. Aber irgendwie so dieses gefühlte, ich muss erst noch. Und wie du sagst, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Okay. Und das ist was, was viele schon sehr beschäftigt. Es ist jetzt nicht bei allen, dass sie sagen, sie wollen jetzt gar kein Social Media. Es sind schon viele, die sagen, sie wollen weniger Social Media. Manche würden auch gerne komplett auf Social Media verzichten, aber ich merke, dass da einfach Befürchtungen da sind, nicht mehr genügend Menschen zu erreichen, irgendwie unterzugehen in der Masse, irgendwie nicht mehr präsent genug zu sein, weil natürlich viele andere Maßnahmen sind nachhaltiger, aber sind teilweise auch, die brauchen einfach so ein bisschen und du hast in der Regel halt manch nicht unbedingt so viele auf einmal, die dann da aufmerksam werden, jetzt auf dem Blogartikel jetzt beispielsweise, wir hatten das Beispiel vorhin. Das ist bei Social Media auch nicht immer der Fall, aber wir bilden uns das manchmal ein, weil halt direkte Reaktionen kommen können. Es können Likes kommen, es kommen, kommen Kommentare kommen. Ich meine, viele beschweren sich dann aber auch wieder, dass sie sagen, ja, da kommen viel weniger Likes, fast keine Kommentare mehr und früher war das alles ganz anders und meine Posts werden nicht mehr angezeigt. Aber trotzdem sind die dann in so einer Spirale da drin, dass sie das Gefühl haben, sie können oder sie dürfen das nicht loslassen. Mhm. Und ich habe viele Kundinnen und Kunden, wo ich die schon irgendwie, eigentlich wollen sie da weg, aber irgendwie trauen sie sich nicht ja. so ganz und haben immer noch das Gefühl, und es ging mir auch lange so. Also ich habe dann, ich habe lange dann ähm, Social Media nicht mehr selber gemacht, habe dann über eine virtuelle Assistentin mich unterstützen lassen, die halt eben meine Podcast-Folgen zum Beispiel genommen hat, mein Content genommen hat, dass es halt immer noch meine Stimme war, meine Inhalte waren genau, aber ich habe es nicht mehr gemacht. Genau. Ähm, dann habe ich auch eben viele Kundinnen und Kunden, die haben auch Unterstützung in dem Bereich. Dann hat sozusagen meine VA für die VA von wie anders geschrieben. Also macht irgendwie auch recht eingeschränkt nur Sinn. Aber trotzdem war ganz lange so dieses Gefühl, ah nee, ich sollte, ich müsste. Und ja. das Teil wird tatsächlich ein ganz großer Aspekt, das immer, ja.
0: Ja, wir, wir haben auch ähm eine Podcast-Folge für deinen Podcast aufgenommen. Mhm. Und äh, wir haben in dieser Podcast-Folge auch sehr viel genau über diesen Druck, über diesen ja. Stress, über dieses konstante Content-Hamsterrad, wie ja. ich es auch gerne nenne, gesprochen. Und es ist tatsächlich so, diese als ich vor, ich weiß nicht, wo wirklich in den vielen Jahren, ich glaube, es war vor drei Jahren, meine erste Instagram-Pause gemacht habe, da hat mir, ich habe kein FOMO nie gehabt, ich hatte nicht das, ich hatte tatsächlich, aber ich habe aber gemerkt, obwohl es mir gut geht und ich mehr Zeit habe und so weiter und so fort, war irgendwas, was mir irgendwie irgendwie störte mich etwas. Mhm. Irgendwie hatte ich so ein Unbehagen, so, so mhm. kein, kein gutes Gefühl. Und dann habe ich in mich reingehorcht lange und dann habe ich endlich verstanden, was es war. Ich habe in der Zeit, wo ich diese Pause gemacht habe, Blogartikel veröffentlicht, Podcastfolgen veröffentlicht, aber wenn du einen Blog veröffentlichst oder ein, eine Podcast-Folge, ist das Feedback viel, viel weniger oder mm -hmm. es dauert viel länger, bis es endlich zu dir kommt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, schau an, dieses direkte Feedback. Mm -hmm. Ich meine auch nicht nur die Likes, mm -hmm. ich meine auch Kommentare oder auch Nachrichten die mm ich -hmm. bekommen, mm -hmm. habe, Erwähnungen, geteilte Inhalte. Das hat mir gefehlt als mm -hmm. Bestätigung, dass das, was ich mache, gut ist. Ja. Und das war für mich so, wo ich mir gedacht habe, wow. Mhm. Also ich, es war, ich, ich bekomme noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Ich habe gedacht, das darf so nicht sein. Ja. Und als mir dessen bewusst war, ging es mir dann natürlich auch besser, weil ich wusste, was mich stört mhm. und wie ich weitermachen möchte. Und der, das andere, an das ich denken musste, während du ähm, geantwortet hast, ist, dass so ein Blogartikel, wenn er mal online geht, der braucht sechs Monate, bis er vielleicht wirklich ja, dass sein mhm. Potenzial zeigt. Als ich angefangen habe, Blogartikel zu schreiben, da habe ich mir gedacht, okay, es ist Januar, mhm. schauen wir mal im Juli, wie es an das mhm. Und bis Juli habe ich nicht auf die Zahlen geschaut. Und dann schaue ich im Juli auf die Zahlen und denke mir, aha, schau an, von den, keine Ahnung, sechs Blogartikeln sind drei, die platzieren sich richtig gut. Mhm. Und dann habe ich mir die vorgenommen und dann habe ich die noch weiter optimiert und optimiere immer noch heute, also drei ja. dreieinhalb Jahre später. Ja. Und es braucht halt Zeit. Es ist halt eine ganz andere... Ein ganz anderes Mindset, was du ja auch angehst ja. Ähm, in der Betreuung, die du anbietest, dass man wirklich, es ist diese, Carl Newport, ein bekannter Autor, den kennst du wahrscheinlich auch mhm. und auch wahrscheinlich viele von den Zuhörerinnen, ähm, bringt im nächsten Buch raus, das nennt sich Slow Productivity. Mhm. Und da geht es tatsächlich darum, ne, dass wir nachhaltig planen, vielleicht ja. im Augenblick weniger machen, aber dafür tiefer gehen, sinnhaftiger äh, arbeiten und auch Inhalte erstellen, die aber dann wirklich langsam, aber ja. nachhaltig und effektiv für uns arbeiten. Und Ich glaube, ja. ähm, glaub, das ist so ein Weg, den erschließen sich immer mehr Selbstständige heutzutage. Weil dieses höher, schneller, weiter, haben viele gemerkt, ist auf Dauer anstrengend, bringt ja. vielleicht auch nicht die Freude, die man sich denkt. Und dabei fallen mir Online-Kurse ein. Ähm, mhm. Auf deiner Webseite schreibst du, du bist Online-Kurs-Nerd, <lacht> was ich verstehen kann. Ähm, ich äh, habe auch in vielen Online-Kursen teilgenommen. Ich bin auch diejenige, die sie sich runterlädt und auch anschaut. <lacht> ich lade sie nicht nur runter mhm. oder melde mich nicht, nicht nur, nur an, ich gehe sie auch durch. Ähm, hast du vielleicht den Eindruck, dass dieser Gold Rush, den es mal gab, dein Online-Kurs, Kursbereich ist der vorbei oder hat, hat er sich gewandelt?
1: Also wenn ich jetzt mal so an diese Goldgräberstimmung denke, die man da früher so hatte, jetzt sagen wir mal, wo sie wirklich nach Gold geschürft haben. Ja. Und wenn man das jetzt mal mit dem Online-Kursen vergleicht, dann glaube ich, es hat sich gewandelt. Hm. Ich glaube, dass, als ich angefangen hatte online, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum gab es kaum was. Ich bin für meinen Bereich mit also ich hatte mich damals, ich hatte damals geguckt, was gibt es zum Thema online kurse erstellen im deutschsprachigen Raum. Ist, ich habe genau eine gefunden, die da was gemacht hat in dem Bereich. Dann habe ich mich so ein bisschen anders positioniert, habe gesagt, ich lege meinen Fokus am Anfang auf die Technik von Online-Kursen, um die ganz einfach darzustellen. Und schon war klar, der eine hat den Part, der andere hat den Part. Mehr gab es nicht. Mhm. Und dann war eine Weile, wurde es irgendwann immer mehr, immer voller. Das heißt, zu diesem Thema Onlinekurse erstellen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, gab es auf einmal 15, 15, 20, keine Ahnung, wie viel Anbieter es gibt. Da gibt es zig, also mhm. unglaublich viele. Eine Weile war es dann so, man konnte wirklich fast alles anbieten. Man musste auch nicht so arg viel machen und hat ohne Probleme eigentlich ziemlich gut Kunden gefunden, weil das war eigentlich, es war recht überschaubar von, von Angeboten her dann ist der Markt aus meiner Sicht überschwemmt worden. Also deswegen glaube ich, es ist jetzt nicht mehr damit getan, einfach hier, zack, Online-Kurs, da hast du und alles ist gut und ähm, ich muss nie wieder arbeiten, hätte ich fast gesagt und liegt nur noch am Strand. Es hat sich gewandelt und ich glaube auch, das, was von Online-Kursen erwartet wird, hat sich gewandelt. Mhm. Also eine Weile da, ich hätte fast gesagt, da konnte man alles raushauen, glaube ich. Das war so dieser Gold, diese Gold Rush-Zeit ja. dann wahrscheinlich. Da, da war Themen wie Qualität, Methodik, Didaktik, wirklich Nachhaltigkeit auch von den Lerninhalten, hatte, glaube ich, nicht so die höchste Priorität. Da ist so alles rausgehauen worden. Wird es teilweise heute leider immer noch, aber ich glaube, inzwischen sind Gott sei Dank die Konsumenten auch ein ganzes Stück kritischer geworden. Mhm. Und ich glaube, es hat sich hingewandelt, dass, dass es sehr viel stärker auch auf nachhaltige qualitative Inhalte geht. Damit meine ich jetzt nicht, dass es jetzt in einem professionellen Studio aufgenommen werden muss, die Inhalte jetzt beispielsweise, aber dass es halt mehr ist, als ich hocke mich jetzt irgendwo hin und, und klatsche mal alles, was ich irgendwo mal jemand zu irgendeinem Thema gehört habe, da in ein Video rein oder sonst irgendwas ja. und zack, das ist es dann. Also ich glaube, dass es sich ziemlich stark gewandelt hat. Ich bin davon überzeugt, dass das qualitativ nachhaltige überleben wird, ich habe das Gefühl, dass sich es jetzt schon ein Stück weit wandelt, dass immer mehr, die so alle aufgepoppt sind, immer mehr, immer wieder auch verschwinden. Also die Menschen, die wirklich langfristig dabei sind im Thema Online-Business auch, dass die relativ überschaubar sind. Es ist schon deutlich mehr, was aber auch den Vorteil hat dass auch die Akzeptanz gegenüber Themen wie Online-Lernen einfach viel mehr gestiegen ist, auch bei Firmen jetzt beispielsweise. Also ich arbeite überwiegend mit Einzelunternehmerinnen und Unternehmern, teilweise aber auch mit Unternehmen zusammen. Und da ist einfach auch das, was vor ein paar Jahren noch so exotisch war oder vielleicht mal Blended-Learning-Konzepte, dass ich mal so ein bisschen online gemacht habe, aber eigentlich waren hauptsächlich die Präsenztrainings, das hat sich auch deutlich gewandelt und verändert.
0: Mhm. Das ja, ist so
1: mein Eindruck. Ja, ich, ich, ich nehme es genauso wahr, dass mhm. auch durch andere
0: Umstände natürlich ähm, das, was mal funktioniert hat, nicht mehr so funktioniert. Und es ist auch völlig normal, dass sich Sachen weiterentwickeln. Und ich finde es ja. gut, dass ich sozusagen die ähm, Spreu vom Weizen trennt. Ja. So. Ich mache deutsche Redewendungen und so weiter, mache ich immer, immer falsch, aber Gott sei Dank. Wow. Ja, genau. ja, und Ich glaube, es ist auch... Ähm, an der Zeit, ich war am Anfang auch Online-Kursen tatsächlich sehr kritisch gegenüber. Mhm. Ich habe auch nie einen erstellt, weil ich mit dem Medium Video überhaupt nicht klarkomme. Mhm. Also ich müsste da mir Hilfe holen und das ist zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Und ich dachte mir auch, ich brauche tatsächlich diese 1 zu 1 Unterstützung noch mhm. zusätzlich. Und auch mhm. die Sachen, die ich weitergebe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da nicht da bin für jemanden im 1 zu 1 Gespräch. Und deswegen habe ich, ich habe einen Audiokurs. Mhm. Ähm, aber das war es dann auch. Ähm, und ich finde es auch spannend, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich finde das Thema Selbstständigkeit überhaupt sehr, sehr spannend und wie es sich im Laufe der Jahre entwickelt hat und mhm. auch mit dem Online-Kosmos, was da alles entstanden ist und was auch für Probleme generiert wurden. Ja. Und ähm, ich glaube, das nächste Buch, das ich schreiben werde, da geht es auch um die Selbstständigkeit. Mhm. Also brauch ich brauche hier in die Selbstständigkeit ein. Mhm. Wie ist es bei dir? Wie stehst du heutzutage jetzt nicht zur Online-Welt konkret, aber zum Thema Social Media? Du hast gesagt, du nutzt es nicht mehr in deinem Marketing. Bist du auf Social Media äh, privat unterwegs? Konsumierst du Social Media Inhalte? Wie geht's dir damit mit dem Thema?
1: Ähm, das Einzige, was ich tatsächlich immer mal wieder konsumiere, sind irgendwelche Katzenvideos und so. Das das ist ist süß. Das. Das ist süß. Also ich gucke eigentlich tatsächlich nie in mein Feed rein. Ich nutze Social Media nicht für irgendwelche Business-Inhalte. Mir okay. werden ab und zu irgendwelche Werbung ausgespielt, manchmal sogar ganz interessante Sachen. Mhm. Und ich bin noch in ganz vereinzelten irgendwelchen Gruppen drin. Ähm, wo ich das Gefühl habe, da fühle ich mich wohl drin. Da, da bin ich nicht aktiv im Sinne, ich poste da nicht, aber einfach so zum Mitlesen für manche Sachen, die ich ganz interessant finde. Ansonsten, wie gesagt, ab und zu gucke ich mir irgendwelche witzigen Videos von irgendwas an. Ich gehe aber gar nicht in Feed eigentlich zum Beispiel rein. Ich gehe fast nur auf die Explore-Seite drauf, weil da werden mir inzwischen fast nur noch ganz Der Algorithmus <lacht> kennt dich. Genau. Katzen und gucke da einfach tatsächlich <lacht> so ein paar Sachen immer mal, wo es mir irgendwie, eigentlich wirklich gut mitgeht, die ich einfach witzig finde ja. oder niedlich finde ja. oder Ahnung. Ahnung was. Ansonsten hat sich das, hält sich das jetzt extreme Grenzen. Ich habe meine Präsenzen noch, ähm, aber im Sinne eher einer Visitenkartenfunktion, die dann eben auch weiterleitet dann zu anderen Dingen, aber aber jetzt nicht mehr im Sinne von, dass ich jetzt großartig poste, wie gesagt auch nicht so nicht viel konsumiere. Ich habe fast niemanden abonniert, wenn überhaupt noch. Ich weiß das gerade gar nicht, weil ich glaube ganz vereinzelt noch. Mhm. Und dann ist es oft so auch, dass mir irgendwer was erzählt, ja, hast du gesehen, der oder die hat dies oder jenes. Und so, Nö. Keine Ahnung. <lacht> Ahnung. Weiß ich nicht, kenne ich ja aber die hat was das ist fast ähnlich wie das was du hast und und eben wusste ich davon noch nichts weil ich sonst kann auch gerne schreiben okay. also was auch immer ja. also ich habe mich da ich habe mich da sehr 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 stark rausgezogen mhm. und geht mir auch wirklich besser damit also du bist digital
0: achtsam mehr oder weniger
1: ja Definitiv. Mhm. Und wir hatten ja auch vor allen Dingen in dem Gespräch, das wir vorher auch für meinen Podcast hatten, hatten wir auch gesprochen, dass am Anfang manchmal wie so ein Zug Sinn machen kann. Ja. Also ich habe tatsächlich eine Weile, also alles wirklich komplett überall gelöscht gehabt und habe mir ganz extreme Regeln auch auferlegt, mhm. äh, was ich tue oder auch nicht tue. Ich war damals eben auf Reisen, dann war es eine Weile, da konnte ich einfach gar nicht online gehen. Das war am Anfang fand ich schlimm, dann fand ich es aber sehr gut. Und das war sozusagen so diese paar Tage so komplett Entzug. Danach waren wir auch, wir waren in den USA unterwegs. Damals war das noch anders mit den Mobiltarifen. Das heißt, es war sehr teuer. Wenn wir da nicht gerade irgendwo waren, wo wir WLAN hatten, war ich wenig online. Und da hatte das eigentlich dann so sich weitergezogen, dass diese digitale Achtsamkeit wirklich immer stärker geworden ist. Und ich merke auch manchmal, wenn ich da so wieder reinrutsche, dass es doch mal wieder ein bisschen mehr ist aus irgendeinem Grund auch immer, dass mir das nicht gut tut. Mhm. Und manchmal lasse ich mich dann doch so ein bisschen antriggern, wenn mir irgendwer was erzählte. Dann gucke ich mir doch mal was an und denke, so oh, warum hast du es jetzt gemacht, du wusstest ja, eigentlich genau, das ist keine gute Idee lass uns doch einfach. Und damit geht es mir in Summe auch sehr gut.
0: Ja, das Bewusstsein ist da auf alle Fälle, ja. das ähm, habe ich von Anfang an, als ich dich kennengelernt habe, ähm, gemerkt und deswegen hast du natürlich auch den wohlverdienten Platz im Buch. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, apropos Achtsamkeit, ich weiß nicht, meditierst du, machst du Yoga, wie schaltest du ab, äh, wenn du abschalten möchtest, spielt Achtsamkeit eine Rolle in deinem Leben?
1: Definitiv. Also ich weiß nicht, ob es nur damit zusammenhängt, aber ich bin unter anderem auch sehr introvertiert. Das heißt, ich brauche immer viel Zeit allein für mich auch, um einfach die Energie auch wieder aufzuladen. Und mir dessen bewusst zu sein und das eben auch entsprechend zu fördern oder da einen Fokus drauf zu legen, gehört, glaube ich, auch schon dieses Thema Achtsamkeit mit rein. Was ich viel mache, ist, dass ich tatsächlich jeden Tag mindestens eine große Runde draußen mache, also entweder gehe ich oder ich gehe joggen oder irgendwas, wo ich wirklich so für mich diese Zeit habe, das mache ich häufig auch mitten am Tag, also da lege ich alles andere rum das ist nicht erst abends, gerade jetzt, wenn es dunkel ist, dann vielleicht sogar schon um, was weiß ich, wie früh, sondern gucke, dass ich das wirklich dann da mache, wenn das Wetter schön ist und wenn ich da Lust zu habe oder das war einfach auch mal nur wandern gehen mitten unter der Woche. Ich mache ab und zu Yoga, wobei das den Hauptfokus tatsächlich nicht unbedingt hat auf diesem Abschalten, sondern mehr, dass es mir einfach körperlich so gut tut nach dem Bandscheibenvorfall ist immer noch so rück Nacken, alles immer auf die extreme Schwachstelle. Mm. Ähm, deswegen mache ich da einiges. Und ich lese unglaublich viel, mm. gar nicht unbedingt dann Fachliteratur, sondern einfach irgendwelche Romane quer durch, weil mir das auch unglaublich gut hilft, ja. einfach um aufzuschalten. Ja,
0: ja, ich glaube, das öffnet dann auch andere Perspektiven, Ideen ja. können kommen, wenn man ja. sich komplett, also nicht nur Businessbücher liest oder Ratgeber oder was auch immer. Ja. Ich finde das so, so interessant. Auch ich mache das auch oft, ich schaue mir manchmal Filme an, die ich so auf den Blick nie mir anschauen würde, mhm. einfach um zu sehen, okay, probier's es mal. Oder mhm. ähm, ich höre mir Musik an, die ich sonst nie anhören mhm. würde. Und ähm, ja, das, so diese neuen Reize einfach. Es ist wichtig, wenn man kreativ ist und Sachen schreibt und Sachen schöpft, dass man da offen bleibt. Zurück aber zum Evergreen-Business. Und zwar, ich kann dich jetzt nicht hier ähm, gehen lassen, quasi virtuell, mhm. ohne dass du mir vielleicht verrätst, was wären so... Ähm, Erste Schritte, die man unternehmen könnte, wenn jemand sagt, ja, ich habe mich jetzt viel zu sehr auf so kurzfristige Inhalte fokussiert, was wären so erste Schritte in Richtung Evergreen, äh, Business oder Marketing?
1: Bevor man aus, zu
0: dir kommt, natürlich in sich beraten lässt.
1: Aus meiner Sicht ist das Erste, sich wirklich mal bewusst zu sein, was schon alles da ist, wieso so der Status Quo ist. Du hast vorhin auch gesagt, ja, du schreibst eigentlich schon Blog und dann habe ich so beschrieben, wie das so als Evergreen dann wäre. Und du hast dann gemeint, okay, so mache ich das ja eigentlich. Das heißt, in vielen Fällen haben wir schon ganz schön viel, was wir aber einfach noch viel besser für uns nutzen können oder für uns arbeiten lassen können sozusagen. Das heißt erstmal den Status Quo, was nutze ich überhaupt, wo kommen die Kunden eigentlich her, was ist eigentlich alles schon da? Weil ich arbeite überwiegend mit Menschen, die sind halt schon einige Jahre im Business und da ist einfach im Laufe der Zeit unglaublich viel entstanden. Manchmal Sachen, die passen gar nicht mehr so richtig, aber irgendwie schleppen wir sie immer noch mit. Manche Plattformen, auf denen wir aber eigentlich schon gar nichts mehr machen. Manche Inhalte, die aber eigentlich, unser Thema hat sich verändert. Also einfach sich wirklich mal bewusst zu machen, erstmal Status Quo, was ist schon alles da? Das Zweite, dann zu überlegen, okay, und wo will ich denn eigentlich hin? Also, was stört mich konkret? Was, was gefällt mir nicht? Was sind Dinge, die immer wieder kommen, die irgendwie dazugehören, wo ich eine Lösung verbrauche, aber vielleicht eine andere, als ich es jetzt habe? Also, hatten vorhin das Thema Launches. Launches stressen mich vielleicht. Ich will mich da nicht so drauf verlassen auf diese zwei, drei Events im Jahr, sondern hätte gerne was Nachhaltigeres. Okay, was kann ich denn da machen? Was wäre denn da eine Möglichkeit? Und um dann sozusagen zu schauen, ja, wie wenn ich eine Reise mache, wie ich das GPS anmache, ich weiß dann, wo ist mein Startpunkt, wo bin ich jetzt, ich weiß, wo will ich hin, um dann zu überlegen, wie kann denn dieser Weg dazwischen für mich aussehen? Weil es gibt für alles zig Alternativen, zig Strategien. Oder aus meiner Sicht ist, wenn jemand sagt, du musst das oder das oder es gibt nur diesen oder jeden Weg, das stimmt einfach nicht. Das ist, ist einfach nicht so. Es gibt für alles Alternativen und da wirklich dann zu überlegen, okay, wie könnte ich mir das jetzt vorstellen? Mit was möchte ich da? Was könnte so ein erster kleiner Schritt sein? Und das sind noch zwei Aspekte, die ich noch wichtig dazu finde. Also das eine, Evergreen Business. Wir, hatten, wir sind vorhin ja diese vier Bereiche von diesem Kompass durchgegangen. Das ist viel und da steht viel dahinter. Aber wirklich Schritt für Schritt mit kleinen Dingen anzufangen, die eben immer wieder kommen, wo ich sage, okay, da richte ich jetzt einmal was ein und das hilft mir dann jeden Tag wieder und ich habe es nicht jeden Tag oder jede Woche wieder auf meiner To-Do-Liste stehen vielleicht, weil es läuft dann halt einfach. Das ist so das eine, sich bewusst zu machen, wie gesagt, es sind kleine Schritte, ich kann mit ganz kleinen Dingen anfangen, die mir da weiterhelfen. Und das Zweite ich arbeite viel mit Einzelunternehmen. Ich arbeite auch mit etwas größeren Unternehmen, aber überwiegend mit Solopreneuren, wie sie immer so schön bezeichnet werden. Ähm, da denken viele häufig, ja, mein Business ist eigentlich noch zu klein dafür, da macht Evergreen noch keinen Sinn. Aber aus meiner Sicht macht es genau dann Sinn. Weil wenn ich Einzelkämpferinnen, Kämpfer bin, da alleine bin, dann habe ich in meinem Unternehmen ja nicht nur meine Expertise, mit der ich arbeite, sondern ich habe ja gefühlt alle Unternehmenshüte auf, die es so geben kann. Also von, wir hatten vorhin gesagt, jede Marketing-Experte zum, was weiß ich, Vertriebsmitarbeiter, Super zum geil. Buchhalter, bis hin zur Putzfrau. Ja. Weil mh, ne, ich habe alles mhm. irgendwie. Und mir dann bewusst zu machen, okay, gerade weil ich noch nicht so viel andere Unterstützung habe, macht es doch extrem viel Sinn, sich zu überlegen, was in meinem Business kann ich denn so einrichten oder automatisieren oder systematisieren, dass es mich halt wirklich die ganze Zeit unterstützt, dass ich einfach auch weniger zu tun habe dann da mit diesen Punkt. Ja. und dass deshalb eigentlich ein Business gar nicht zu so klein sein kann. Ich sollte mir bewusst sein, mit wem will, mit wem arbeite ich, was ist mein Thema, was funktioniert für mich gut und dann, wie gesagt, wenn ich weiß, was ist der Status quo, wo will ich hin, dann zu überlegen, was eben dieser Weg dazwischen sein kann.
0: Mhm.
1: Und das wären für mich so die ersten Schritte und das ist auch genau das, wobei ich halt meine Kundinnen und Kunden unterstütze, dass wir einfach eben gucken, ganz individuell ja. Wo jemand steht, wo jemand hin will und was einfach der richtige Weg dann ist. Und dann ist tatsächlich viel ausprobieren und dann nochmal wieder ein Stück optimieren. Aber wie gesagt, nicht mehr jede Woche irgendwie so gefühlt das Gleiche zu machen und äh, jede Woche diesen Marketing-Aspekt einfach den überwiegenden Part vom Business einnehmen zu lassen. Ja,
0: ja, ja. Damit man nicht mehr gefühlt 99 Prozent der Zeit am Tag. Äh, ins Marketing investiert, definitiv. Genau
1: das. Und was sich für mich tatsächlich auch verändert hat und für meine Kunden auch verändert, dass einfach auch die Summe der Gesamtstunden, die man so arbeitet, deutlich weniger geworden ist. Ja. ja, Weil ja. einfach so ein das riesiger ist. Block auf eine Ja. Und das, das, ist, das ist das, was für mich wirklich dieses entspannte Business ist. Ja,
0: ja das kann ich komplett nachvollziehen. Simone, äh, wenn sich jetzt jemand denkt, ja, ich möchte das mit Simone angehen, weil die Frau weiß, wovon sie spricht. Wo kann man dich finden?
1: Am einfachsten immer direkt über meine Website gehen, simoneweißenbach.com. Und da gibt es dann zum einen den Link zum Podcast natürlich. Da gibt es mittlerweile über 200 Folgen. Also wer sich da einfach mal kreuz und quer reinhören möchte, sehr, sehr gerne. Und da gibt es zum Beispiel auch den kleinen Evergreen Guide, den Evergreen Planer. Also wer jetzt für sich sagt, ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache, kann es mir aber noch nicht so ganz richtig für mein Business vorstellen, bin so im Überlegen, was könnte es denn da geben, dann gerne mal den Evergreen Planer angucken, da gibt's leite ich sozusagen durch diesen Prozess durch, den ich gerade angesprochen hatte, mit hier, wo ist mein Status quo, wo will ich hin, wie kann der Weg dazwischen aussehen, um einfach mal ganz, ganz viele Ideen zu entwickeln, wie das überhaupt fürs eigene Business aussehen kann. Es gibt dann noch ein größeres Programm, wo man das komplette Evergreen Business entwickelt, entweder für sich als self-guided oder auch gerne mit 1 zu 1 Unterstützung durch mich. Aber da, wie gesagt, leitet alles von der Seite direkt weiter. Das ist, glaube ich, der beste Startpunkt.
0: Super, ich werde alles verlinken. Ich kann, wie schon am Anfang erwähnt, den Podcast nur empfehlen. Und alles andere natürlich auch, was Simone macht. Mich spricht es sehr, sehr an. Ganz lieben Dank, dass du hier warst und den Podcast bereichert hast. Wünsche Sehr dir gerne. alles Gute. und bis bald.
1: Bis ganz bald. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wer bis hierher zugehört hat und Simones Angebot toll findet, wie schon gesagt, alle Links sind in den Show Notes und wenn dir gefallen hat, was du überhaupt gehört hast, dann gerne dem Podcast fünf Sterne geben und auch teilen, damit auch andere etwas davon haben und der Podcast auch bekannter wird und wir hier mehr werden. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye und Servus.